You're listening to Arc Radio Podcast. Sad wal Quran zidzik, bal al-ladina kafaru fi كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا قال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء اس نصیحت والے قرآن کی قسم بلکہ کفار غرور و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا تو انہوں نے ہر چند چیخ پکار کی لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آ گیا اور کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پر جمے رہو یقیناً اس بات میں کوئی غرض ہے ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی کچھ نہیں یہ تو صرف من گھڑت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس مصیبت سے نجات تو مل گئی لیکن قریش کے تین سالہ بائیکاٹ نے بہت سے حضرات کی صحت برباد کر دی تھی آپ شہر میں تشریف لائے ہی تھے کہ آپ کے چچا ابو طالب بیمار پڑ گئے اور چند روز بعد ہی وفات پا گئے صحیح بخاری میں مسیب رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اتفاق سے اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی ابو طالب کی عیادت کے لیے موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے بس ایک کالمہ جس کے ذریعے میں اللہ تعالی کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں گا 
اسی وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے دخل اندازی کی بولے ابو طالب کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے یہ سن کر ابو طالب ذرا دیر کے لیے رکے پھر بولے میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں اس کے بعد ابو طالب نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا میں کلمہ شہادت کہہ دیتا لیکن قریش کہیں گے کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا یہ سن کر آپ نے فرمایا میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک اللہ مجھے ایسا کرنے سے منع نہ کر دے اس پر سورہ توبہ کی آیت ایک سو تیرہ نازل ہوئی نبی اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ مشرقین کے لیے دعائیں مغفرت کریں اگرچہ وہ قرابتدار ہی کیوں نہ ہو جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی ہیں جناب ابو طالب کی وفات کے چند روز بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے انتقال فرمایا آپ اپنے شفیق چچا کی وفات کے صدمے سے ابھی سملے بھی نہیں تھے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ جیسی جانسار اور غم گسار رفیقہ حیات دنیا سے رخصت ہو گئیں ان کی وفات نبوت کے دسویں سال ماہ رمضان میں ہوئی اس وقت ان کی عمر پینسٹھ برس تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی ان کی میت خود آپ نے قبر میں اتاری اس سال کا نام خود آپ نے عام الحزن رکھا یہ نام تاریخ اسلام کا جز بن گیا جناب ابو طالب اور سیدہ خدیجت القبرا کی وفات کے بعد کفار مکہ اور بھی زیادہ دلیر ہو گئے پہلے سے زیادہ آپ کو تنگ کرنے لگے یہاں تک کہ آپ کا گھر سے نکلنا بھی مشکل ہو گیا ابو طالب کی وفات پر ابو لہب بنو ہاشم کا سردار بنا شروع ہی میں اس نے اعلان کر دیا کہ آپ اپنے اقوال اور اعمال کے ذمہ دار ہیں یہ اعلان گویا آپ کو برادری سے خارج کر دینے کے برابر تھا کہ جو چاہے آپ کو معاذ اللہ قتل کر دے قبیلہ آپ کی حمایت نہیں کرے گا آخر کار آپ شوال دس نبوت اواخر مئی یا اوائل جون چھ سو انیس عیسوی کو اس ارادے سے طائف تشریف لے گئے کہ بنی ثقیف کو اسلام کی طرف بلائیں اور اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو انہیں کم از کم اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ آپ کو اپنے ہاں چین سے بیٹھ کر کام کرنے کا موقع دیں طائف مکہ معظمہ سے ساٹھ میل کے فاصلے پر پہاڑوں میں ایک سرسبز و شاداب مقام ہے جو اپنی خوشگوار آب و ہوا کی وجہ سے اہل حجاز کے لیے ایک صحت افزا مقام کی حیثیت رکھتا ہے جس وقت آپ نے طائف کا سفر اختیار کیا وہاں قبیلہ بنو ثقیف برسر اقتدار تھا آپ کو اس وقت کوئی سواری تک میسر نہیں تھی مکہ معظمہ سے طائف تک کا سفر آپ نے پیدل طے کیا آپ کے ساتھ 
صرف زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے لیکن کسی نے بھی دعوت قبول نہ کی وہاں پہنچ کر آپ نے دس دن قیام فرمایا اس قیام کے دوران ثقیف کے تین سرداروں کے پاس گئے جو آپس میں بھائی تھے جن کے نام یہ ہیں عبد یالیل مسعود اور حبیب ان کے والد کا نام امر بن عمیر ثقافی تھا آپ نے انہیں اللہ کی اطاعت اور اسلام کی مدد کی دعوت دی انہوں نے انکار کر دیا اور خوف محسوس کیا کہ کہیں ان کا نوجوان طبقہ آپ کی تبلیغ سے متاثر نہ ہو جائے مجبوراً آپ کو طائف چھوڑنا پڑا جب آپ وہاں سے نکلے تو ثقیف کے سرداروں نے اپنے ہاں کے لفنگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا وہ راستے کے دونوں طرف دور تک آپ پر آوازیں کستے چلے گئے انہوں نے گالیاں بھی دی اور پتھر بھی مارے اس قدر پتھر مارے اس قدر پتھر مارے کہ آپ زخموں سے چور ہو گئے اور اس قدر خون نکلا کہ آپ کے جوتے مبارک بھی خون سے بھر گئے آپ کے پاؤں مبارک جوتوں میں چپک گئے اس حالت میں آپ اتبا اور شہبا ابنائے ربیہ کے ایک باغ میں بیٹھ گئے یہ باغ ٹائف سے تین میل کے فاصلے پر واقع تھا باغ میں ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے جو کچھ پیش آیا اس پر سوچ بچار کر رہے تھے چنانچہ آپ نے ایک رقت انگیز دعا فرمائی جو دعائے مستضفین کے نام سے مشہور ہے جس کا مفہوم یہ ہے الہی میں تجھ سے اپنی کمزوری و بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں یا ارحم الراحمین تو کمزوروں کا رب ہے تو میرا بھی رب ہے تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے یا کسی دشمن کے جسے تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں لیکن تیری آفیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریخیاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا اتاب مجھ پر وارد ہو مجھے تیری رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں واپسی پر آپ بہت دل شکستہ تھے غمگین تھے جب آپ کرن المنازل کے قریب پہنچے تو محسوس ہوا آسمان پر ایک بادل سا چھایا ہوا ہے نظر اٹھائی تو جبرائیل علیہ السلام سامنے تھے انہوں نے کہا آپ کی قوم نے جو جواب آپ کو دیا اللہ نے اس کو سن لیا ہے اب یہ پہاڑوں کا منتظم فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے جو آپ حکم دینا چاہیں دے سکتے ہیں پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ کو سلام کر کے عرض کیا آپ فرمائے تو دونوں طرف کے پہاڑ ان لوگوں پر الٹ دوں آپ نے فرمایا نہیں بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے آپ طائف سے نکل کر چند روز نخلہ کے مقام پر ٹھہرے پریشان تھے کہ اب کیسے مکہ جاؤں طائف میں جو کچھ گزری اس کی خبریں وہاں تک پہنچ چکی ہوں گی اب تو کفار پہلے سے بھی زیادہ دلیر ہو جائیں گے انہیں دنوں کا ذکر ہے ایک رات آپ نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے کہ جنوں کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا انہوں نے قرآن سنا تو ایمان لے آئے اپنی قوم میں جا کر تبلیغ شروع کر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو یہ خوشخبری سنائی کہ انسان اگرچہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے مگر بہت سے جن اس کے گرویدہ ہو گئے ہیں اور اس دعوت کو اپنی جنس میں پھیلا رہے ہیں اس واقعے کی تفصیل سورہ احکاف کی آیات انتیس تا اکتیس میں درج ہے وَإِذْ 
يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصد لما بين يديه مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم اور یاد کرو جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنے پس جب نبی کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے کہنے لگے اے ہماری قوم ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسا کے بعد نازل کی گئی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو سچے دین اور راہ راست کی طرف رہبری کرتی ہے اے ہماری قوم اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے پناہ دے گا اس موقع پر جن آپ کے سامنے نہیں آئے تھے نہ آپ نے ان کی آمد کو محسوس کیا تھا بلکہ بعد میں اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو ان کے آنے اور قرآن سننے کی خبر دی اس کے بعد تو جنوں کے پے در پے وفود حاضر ہونے لگے اور آپ سے ان کی آمنے سامنے ملاقاتیں ہوتی رہیں چند روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا سے نکل کر مکہ معظمہ روانہ ہوئے آپ کو اللہ کی طرف سے کشادگی اور فراخی کی امید تھی جبکہ قریش کی طرف سے شر اور گرفت کا ڈر بھی تھا اس لیے آپ نے احتیاط فرمائی مکہ معظمہ کے قریب پہنچ کر ہیرا میں ٹھہر گئے اور اخنس بن شریک کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دے مگر اس نے معذرت کر لی کہ وہ حلیف ہے اور حلیف پناہ نہیں دے سکتا پھر آپ نے سہیل بن امر کے پاس یہی پیغام بھیجا مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس کا تعلق بنی عامر سے ہے اور ان کی پناہ بنو کاب پر لاگو نہیں ہوتی اب آپ نے متعم بن ادی کو پیغام بھیجا متعم کا دادا نوفل بن عبد مناف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلی ہاشم بن عبد مناف کا بھائی تھا اور عبد مناف قبیلہ قریش کی سب سے معزز شاخ تھی
چنانچہ متعم نے جواب میں ہاں کر دی اور خود اپنے بیٹوں کے ساتھ ہتھیار بند ہو گیا اور آپ کو بلوا بھیجا آپ تشریف لائے مسجد حرام میں داخل ہوئے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا پھر دو رکعت نماز ادا کی اس کے بعد گھر تشریف لے گئے اس دوران میں متعم بن ادی اور اس کی اولاد نے مسلح حالت میں آپ کو اپنے گھیرے میں لیے رکھا اور متعم نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے قریش نے اس کی اس پناہ کو منظور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب حج کا زمانہ آتا اور قبائل عرب مکہ معظمہ کے قرب و جوار میں اترتے تو آپ ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے اسلام کی تبلیغ فرماتے میلوں میں جا کر بھی واس فرماتے قبائل کا دورہ بھی کرتے تائے سے واپس آ کر آپ نے تبلیغی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع کر دیا آپ مختلف قبائل کے محلوں میں جاتے یا مکہ سے باہر چلے جاتے اور کہیں نہ جا پاتے تو راستوں میں کھڑے ہو جاتے جو مسافر بھی مل جاتا اسے اللہ کا پیغام سناتے آپ کی تبلیغی کوششوں سے جہاں عام آدمیوں نے اسلام قبول کیا وہاں اثر و رسوخ رکھنے والے خواص نے بھی اس نعمت کو حاصل کیا ان میں سے چند نام یہ ہیں سوید بن سامت رضی اللہ عنہ یہ انصار مدینہ کے قبیلہ خزرت سے تعلق رکھتے تھے شاعری اور جنگ میں نمایاں تھے امثال لقمان کے حافظ تھے یعنی سابقہ آسمانی صحیفے کے حافظ تھے یہ جب مدینہ منورہ واپس پہنچے تو جنگ بواس چھڑ گئی اور اسی میں قتل کر دیے گئے یہ مدینے کے پہلے نوجوان تھے جو آپ کی دعوت سے متاثر ہوئے ایاس بن معاذ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے مشہور قبائل اوس اور خزرج کے خون ریز مارکوں میں قبیلہ اوس کو شکست ہوئی اور اوس کے معزز لوگ قریش مکہ کے پاس گئے کہ خزرج کے مقابلے میں انہیں اپنا حلیف بنا لیں ایاس بن معاذ اس وقت کے رکن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو اسلام قبول کیے بغیر نہ رہ سکے جب یہ واپس مدینے پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا زماد ازدی رضی اللہ عنہ یہ یمن کے باشندے اور قبیلہ از شنوا کے ایک فرد تھے اہل عرب میں جھاڑ پھونک اور تعویز گنڈے کے لیے مشہور تھے انہیں کسی نے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ پر جنات کا اثر ہے تو یہ آپ کا علاج کرنے کی غرض سے مکہ آئے اور پہلی ہی ملاقات میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر کے اسلام قبول کیا پھر واپس یمن چلے گئے طفیل بن امر دوسی رضی اللہ عنہ یہ یمن کے قبیلے دوس کے سردار تھے وہاں ان کی ایک طرح سے حکومت تھی خود شاعر تھے بہت ذہین تھے مکہ میں ان کی آمد پر اہل مکہ نے شہر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا آپ نے اسلام کی تعلیمات سنائی قرآن کریم کی بعض آیات کی تلاوت فرمائی اللہ کے کلام کے اثر سے وہ بھی ایمان لے آئے ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ یہ یسرب کے اطراف میں رہنے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خواہش میں پیدل چل کر مکہ معظمہ پہنچے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچے آپ نے انہیں اسلام کی تلقین کی ابوذر اسی وقت مسلمان ہو گئے آپ نے ان سے فرمایا ابوذر ابھی اس بات کو پوشیدہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ جب تمہیں ہمارے ظہور کی خبر مل جائے تو موقع دیکھ کر آ جانا سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا پہلے تو اس خیال سے اپنے مکہ آنے کا مقصد چھپایا تھا کہ کہیں دشمنوں کے ہاتھ نہ لگ جاؤں اور سیدھا آپ کی خدمت میں نہ پہنچ سکوں اب کیا ڈر ہے میں تو اب کفار کے درمیان اسلام کا اعلان کر کے ہی وطن جاؤں گا چنانچہ ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کعبے میں آئے 
وہاں قریش موجود تھے ان کے اجتماع میں بلند آباد سے کلمہ شہادت پڑھا بس پھر کیا تھا کفار پکار اٹھے مارو اس بے دین کو کفار چاروں طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے انہیں نیچے گرا لیا اور خوب مارا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا پکار اٹھے یہ تو قبیلہ غفار کا آدمی ہے جہاں تم تجارت کے لیے جاتے ہو اور کھجوریں لاتے ہو اگر یہ مر گیا تو تم تجارت کے لیے اس طرف نہیں جا سکو گے یہ سن کر انہوں نے ابوذر کو چھوڑ دیا دوسرے دن وہ پھر خانہ کعبہ پہنچے اور بلند آواز سے کلمہ پڑھا قریش نے پھر مارا آخر چند روز بعد ابوذر واپس اپنے گھر چلے گئے یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کا کلمہ بلند آواز میں پڑھ کر خانہ کعبہ میں کفار سے مار کھائی اور اسلام کے لیے ہر سختی کو خوشی سے برداشت کیا نبوت کے گیارہویں سال موسم حج میں یعنی جولائی چھ سو بیس عیسوی میں اسلام کو چند کارآمد بیج مل گئے وہ دیکھتے ہی دیکھتے سرسبز و شاداب درخت بن گئے ان کی لطیف اور گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے برسوں کے ظلم و ستم کی تبش سے نجات پائی انہیں راحت نصیب ہوئی ان حضرات کے نام یہ ہیں اسعد بن زرارہ اوف بن حارث بن رفا یہ اوف بن افرا کے نام سے مشہور تھے رافع بن مالک بن اجلان قطبہ بن عامر بن حدیدہ اقبا بن عامر بن نابی اور جابر بن عبداللہ بن ریا یہ لوگ گیارہ نبوت میں حج کے لیے آنے والوں کے ہمراہ آئے تھے چنانچہ یہ لوگ منا کی گھاٹی میں رات کے وقت باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس طرف سے ہوا آپ نے آواز سنی تو ان کا رخ کیا ان کے نزدیک پہنچ کر فرمایا آپ کون لوگ ہیں وہ بولے ہم قبیلہ خزرج کا ایک گروہ ہیں آپ نے فرمایا یعنی یہود کے حلیف وہ بولے ہاں آپ ٹھیک سمجھے اس پر آپ نے فرمایا تو پھر کیوں نہ آپ حضرات سے بیٹھ کر کچھ بات چیت کی جائے انہوں نے کہا ضرور کیوں نہیں تشریف رکھیے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان کے پاس بیٹھ گئے آپ نے ان پر اسلام کی حقیقت واضح کی قرآن کی تلاوت کی اور اللہ عزا و جل کی طرف دعوت دی اس پر انہوں نے ایک دوسرے سے حیران ہو کر کہا دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کے حوالے سے یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں کہیں وہ اسلام لانے میں پہل نہ کر جائیں چنانچہ ان حضرات نے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا پھر انہوں نے کہا ہم اپنی قوم کو ایسی حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان جیسی دشمنی نہیں ہے بس اگر اللہ تعالیٰ انہیں آپ پر اکٹھا کر دے تو ان کے لیے آپ سے معزز کوئی نہیں ہوگا پھر انہوں نے وعدہ کیا ہم دین کی دعوت دیں گے آئندہ سال حج کے موقع پر پھر آپ سے ملاقات کریں گے اور پھر جب یہ لوگ واپس مدینہ منورہ گئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے چنانچہ وہاں گھر گھر اسلام کا چرچا ہونے لگا اسی سال یعنی شبال گیارہ نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا اس وقت ان کی عمر چھ برس تھی پھر ہجرت کے پہلے سال شبال ہی میں مدینے میں ان کی رخصتی ہوئی اس وقت ان کی عمر نو برس تھی نبوت کے بارہویں سال اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من 
پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقسا تک کی سیر کرائی جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ اسے ہم اپنی نشانیاں دکھائیں بے شک وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے اس راہ سے مراد ہے راتوں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے بیت المقدس تشریف لے جانا اور میرات سے مراد ہے عالم بالا میں تشریف لے جانا یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا For more information and to listen to more podcasts, visit us at ARC.SCOR or check out the ARC Media app.